0: Estamos aí né Senhoras e senhores Você meu caro ouvinte Seja muito bem-vindo A esse podcast Ao 16, sexto, décimo sétimo Não sei, não sei se seja simplesmente bem-vindo Você que está ouvindo é... Sinta-se bem-vindo, não importa que número seja Bom, eu estou curtindo ainda a bebedeira do meu aniversário. Eu estou, eu estou curtindo os meus amigos que vieram aqui, os meus primos, os meus tios que vieram aqui. Tá, estou bebendo uma cerveja. E vou pegar outra cerveja pra contar essa história, cara. Porque é história, tá? Bom Hoje eu chamei pra cá Pra esse... Tipo assim, eu, eu, não, eu não planejei nenhum aniversário, tá? O meu plano era Assar uma carne E chamar Alguns parentes, chamar primos, alguns amigos, tá? Chamei três primos e, e um tio, dois amigos para virem. Então vieram dois primos, veio um tio e veio um amigo meu, minha irmã, minhas sobrinhas também vieram e meu cunhado, tá? Vieram, tomamos uma, algumas cervejas, vou pegar uma cadeira, uma cadeira boa para mim sentar aqui, porque hoje a história vai ser longa, você meu caro amigo, meu caro ouvinte, dirige se a sua torneira, a sua geladeira, ao seu filtro mais próximo, e tome sua água, Cada 30 minutos, se possível. E você que já tomou sua água, ou que está com a sua água próxima, me ouça. Porque hoje eu tô triste, tá? Estou triste, taralho. Estou triste pra caralho. E eu vou contar o porquê, cara. E não é brincadeira, não é mesmo, não é piada. Mas eu tô triste, mas também eu tô feliz. Voltando no banheiro já depois dessa. Mas desde já eu te agradeço por me ouvir Mas Eu acho que às vezes ninguém tem culpa das coisas que acontecem, tá? Tá, a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente fala e principalmente sobre o que a gente faz na vida Mas ninguém realmente tem culpa A culpa certa São filhos da, da, da do, dos pais deles. Pois bem, então meu pai conheceu... Minha, meu pai que eu falo, meu pai é legítimo, então meu pai de sangue. Ele conheceu a minha mãe num, numa festa e tudo. E eles se gostaram. Então esse meu pai começou a... A... Né? A namorar minha mãe e se apresentou para o meu avô, pai da minha mãe, e que queria namorar minha mãe e tudo bem. Isso nos anos 80, tá? 82, meu pai, se apresentou para o meu avô, pai da minha mãe. E o tempo, os tempos foram. Então eles casaram em 82. Acendi o cigarro E Em 83 Segundo a minha mãe Ela engravidou E infelizmente Como é comum De todas as mulheres Minha mãe perdeu Esta gravidez Porém Minha mãe engravidou novamente Em 85 E Infelizmente e novamente Ela perdeu outra gravidez em 1985 Ela nunca me contou os motivos Mas eu também Até por delicadeza Não me sinto à vontade para saber né? Porque ela perdeu esse bebê No entanto Em 91, graças a Deus A minha mãe teve A minha irmã e a minha irmã, hoje em dia, graças a Deus, teve três filhas. Três filhas muito lindas, muito espertas, muito inteligentes, muito. né? Muito falantes. E minhas sobrinhas conversam, minhas sobrinhas brincam, e minhas sobrinhas sabem mexer em computador, e sabem mexer em celular, e sabem entrar no YouTube e, e pesquisar. Vídeos de brincadeiras de meninas E graças a Deus Minhas sobrinhas <coughs> Elas são muito nota 10 E obrigado Meu Senhor Deus Por minhas sobrinhas Serem Serem né, Muito bem desenvolvidas Obrigado meu Senhor Então em 91 minha mãe E meu pai tiveram minha irmã E em E em 99 minha mãe engravidou de mim Engravidou de mim Engravidou do Gustavo Mas a história da gravidez do Gustavo É uma história muito louca Porque meu pai Sabendo da gravidez E meu pai era um cara muito esperto Meu pai era um cara muito bom De palavras A lábia do meu pai Era muito forte Pois ele era um cara de 169 metro e 69, ele era um cara troncudo ele Era um cara forte pra caramba Parecia um boi mas, as palavras do meu pai pareciam mel na chupeta. Se você desse mel na chupeta a uma criança, isso iria convencer a criancinha, né? Então, meu pai tinha um bom na palavra. Então, ele chegou no irmão dele, né? É... Na verdade, não. Antes, quando ele descobriu eu gravei a gravidez da minha mãe, ele chegou no, nos companheiros dele de serviço. Disse, olha, eu vou pagar uma rodada de cerveja aqui. Porque eu vou ser pai outra vez. Meu pai, ele pagou uma rodada de cerveja para os companheiros dele. E todo mundo festejou que meu pai... Ia ser pai de novo, sabe... E todo mundo festejou e bebeu E brindou né? A paternidade Nova paternidade do meu pai E todo mundo ficou feliz Só que meu pai não contou uma coisa A coisa que meu pai não contou Para os Os companheiros de serviço dele É que ele ia ser pai de dois Eu não vou chorar, tá? Meus companheiros, meus amigos, meus ouvintes, eu não vou forar. Mas o meu pai, depois ele chegou na casa do irmão dele, o meu tio Venício, e disse, Venício, eu tô numa, eu tô numa época muito difícil, mas você vai me... você vai me dar uma moral. Aí o meu, meu, meu tio, Venício, pergunta: o que aconteceu, Valdeir? Meu pai, Valdeir, disse, eu vou ser pai. Aí meu tio Vinícius, graças a Deus, que bom, pela segunda vez. Aí meu pai disse assim: Mas eu vou ser pai, só que eu vou ter que trabalhar por dois agora. Né? Vou trabalhar por dois. Meu tio Vinícius perguntou: Como assim vai trabalhar por dois, cara? Tá louco? Falou: Não, porque, pelo que parece, vão vir dois meninos aí. Isso no ano de 99, cara, que a, a tecnologia para você identificar o sexo, identificar o bebê, como é que ele ia nascer, não era muito avançado. Era uma tecnologia da época, né? Pois meu pai pagou um dinheiro até alto para saber se era menino ou menina. Né? E ele conseguiu. Ele era, meu pai era caminhoneiro, meu pai de sangue era caminhoneiro. Né? E, e assim, era um serviço não muito bem pago e ele tinha dinheiro, graças a Deus para pagar, né um exame que, que revelasse o sexo do bebê desculpa você que tá me ouvindo, me desculpa né, que às vezes eu falho com a voz, às vezes eu falho um pouco, mas então meu pai descobriu, né, que Ia ser dois filhos, ia ser, ia ser um, um gêmeos, né? Ia ser, ia ser dois gêmeos, né? Então meu pai chegou no irmão dele e falou... Oh, Vinícius, eu vou trabalhar até por dois, né? Que vão ver, vão ver dois aí... Cara, eu quero conseguir contar essa história até o final, tá? Eu quero conseguir contar isso aqui até o final. De tudo que houve. Eu quero conseguir contar... Eu quero conseguir também a tua audiência Estou fumando e tomando uma cerveja Mas até eu conseguir tomar essa cerveja e fumar esse cigarro Aconteceram tantas coisas que vocês não fazem ideia Então meu pai descobriu, eu gravei da minha mãe De gêmeos E foi na casa do irmão dele Contou que ele tem que trabalhar por dois e nisso eu já tinha minha irmã Minha irmã na época já tinha 8 anos Minha irmã era forte Minha irmã andava de bicicleta Minha irmã, minha irmã brincava Minha irmã corria Minha irmã era uma criança Era uma criança muito, graças a Deus Bem criada né? Que viveu uma infância Uma infância com o Sandy Júnior Uma infância com o Uma infância com os brinquedos do Gugu É uma infância muito bem-vinda Graças a Deus E Então fomos Minha mãe, graças a Deus Conseguiu Conduzir essa gravidez é, Minha mãe se alimentava bem Minha mãe sabia Minha mãe, como ela é sempre foi criada na fazenda Então ela aprendeu Comidas de fazenda né? Ela aprendeu a fazer comida na fazenda ela aprendeu muitos e muitos pratos da fazenda que ela conseguiu levar para a cidade quando ela se formou na, na geografia e né e então quando ela engravidou de mim e do meu irmão desculpa aí então, quando ela engravidou de mim e do meu irmão, ela pôde fazer esses pratos na casa dela. Então, assim, minha mãe foi muito, graças a Deus, muito bem nutrida na gravidez. Minha mãe, minha mãe comia muito bem, tomava líquidos, né, é, vitaminas, é, tudo. A minha mãe seguiu a dieta da grávida. Né? O meu pai que era caminhoneiro Então meu pai que bebia Meu pai bebia bastante Muita cerveja, muito, ia muito em bares né? Mas meu pai nessa época Graças a Deus Ele se absteve do álcool E pôde dedicar um tempo Até um dinheiro Para contribuir A gravidez da minha mãe E graças a Deus minha mãe conseguiu conservar a gravidez dela até os nove meses, tá? Os nove meses da minha mãe de gravidez, graças a Deus, deram tudo certo. Então, nascemos eu e o Gustavo, eu, Moisés Gonçalves Hipólito, e o Gustavo Gonçalves Hipólito, o meu irmão gêmeo. Só que nós não éramos gêmeos idênticos, nós éramos gêmeos de placentas diferentes. Nós tínhamos várias coisas em comum, inclusive a cor dos olhos. E, e talvez algumas características que hoje em dia... Hoje em dia, infelizmente, não, não dá para saber. Mas na época, a minha diferença para o Gustavo é que ele nasceu um pouco mais... É, um, um pouco menor que eu né o, o, o Gustavo nasceu 5 é, centímetros menor do que eu e meio quilo mas menos menos pesado né ele pesava menos quilo menos que eu e o Gustavo ele era ele, ele tinha os olhos verdes azuis iguais aos igual, iguais aos meus no entanto no entanto, ele era mais escuro. Eu nasci branco, eu nasci branco da cor de uma pessoa pálida. E o Gustavo nasceu moreno, Gustavo nasceu né, de uma cor de jambo, Gustavo nasceu com a cor bonita, ele nasceu com uma cor muito né, cor de natureza. Gustavo nasceu com a cor gostosa de se olhar. E eu, não, eu nasci com a cor de um, de um pé de palmito, com a cor de uma pessoa pálida. Mas eu nasci com. Eu, 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 Moisés Gonçalves, que estou falando pra você, pra você que está me ouvindo. Eu nasci pálido, eu nasci branco pra caramba. Com os olhos verdes e um pouquinho maior, e um pouquinho mais pesado que o meu irmão Gustavo. Mas. É, é, o meu irmão Gustavo, infelizmente, ele nasceu. Ele nasceu menos pesado que eu e né um pouco mais fraco o porém esse esse não foi nem o, o pior das coisas senhoritas e senhores vocês que me ouvem é difícil falar cara De, desculpa né tá com essa voz? Desculpa mesmo, mas é um assunto delicado, mas que eu me sinto na liberdade de falar para vocês. Então assim, eu, eu particularmente e o Gustavo, eu e o Gustavo nascemos com um problema no intestino que nós tivemos que passar por uma cirurgia com dois dias de vida. Só que quando nós nascemos, eu e ele, ninguém reparou. Que no ato que nós nascemos, nós precisávamos de uma cirurgia. Mas ninguém reparou nisso. Porém, quando eu e meu irmão, Gustavo. Precis... É... Tipo assim, porque nós éramos neném, né? Nós éramos crianças. Então, toda criança com um. com um, um meia hora, 40 minutos. um dia de vida. já vai cagar, né? Toda criança com um dia de vida caga. faz cocô. Mas. Com um, um dia meu pai reparou que a gente não, não tinha cagado, com dois dias meu pai reparou que a gente não tinha cagado e catou eu e o Gustavo e, e, e levou a gente pro hospital, no hospital que a gente tinha nascido, com dois dias tá, e o hospital já deu emergência e não tinha ambulância disponível. Então, minha, 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 minha mãe recorreu ao irmão dela, o meu tio Antônio Edson, que era ex-delegado da polícia, e meu, meu tio, então, tinha uma moral, né? tinha um, um tanto bom de dinheiro, e, a, e as, ambulâncias da polícia, as ambulâncias da da cidade estavam no, no mecânico, e meu tio pagou, sei lá, pagou 10 vezes mais só pra Arrumar a ambulância na hora, tá? Meu tio chegou Na oficina onde tava as ambulâncias E pagou 10 vezes mais caro Do que o serviço normal Só pra arrumar a ambulância na hora Pra levar eu Pra me levar E levar o meu irmão o Gustavo Na... Na, na, no, no pronto-socorro lá em Campo Grande porque lá poderia atender né? recém-nascidos que tinham problemas né? de uma de, de formação então, graças a Deus obrigado meu tio Antônio Edson que, que, que pudemos ser levados a Campo Grande então fomos para essa viagem meu tio conseguiu, graças a Deus, obrigado, meu tio tio Edson Que pagou, pagaram a ambulância, levaram-nos para Campo Grande E lá em Campo Grande, porra, essa parte, bicho Eu não sei nem se eu vou conseguir contar aqui, cara, mas eu vou fazer o possível, cara Você que tá me ouvindo Uma história triste, bicho Para eu estar tomando essa cerveja aqui foram anos de luta então eu vou, vou até botar uma música legal aqui pra tocar então levaram a gente para Campo Grande e eu e meu irmão Gustavo Precisamos passar por uma cirurgia de reconstrução intestinal, pois nosso intestino nasceu incompleto. E, e para quem tem dois dias, três dias de vida, fazer uma cirurgia de reconstrução intestinal é uma coisa muito delicada, sabe? Quando está operando um bebê recém-nascido de dois dias de vida. E fazer uma cirurgia tão invasiva assim, ao ponto de você ter que abrir a criança e fazer a cirurgia na criança, que acabou de nascer, que não completou ainda, né? O seu desenvolvimento, cara, é uma coisa tão delicada, é uma coisa tão, tão milimétrica, tão... Não sei, cara, como, como explicar isso, bicho. E, infelizmente. Então, minha, então, assim, com dois dias de vida, eu fiz, assim, com três dias de vida, eu fiz a cirurgia. Eu, meu irmão, fizemos a cirurgia porque nós nós temos com o mesmo problema, infelizmente. Poderia ter sido diferente, né? Poderia ele ter nascido um pouco mais forte do que eu. Desculpa, gente. Desculpa. E, e... e nós fizemos a cirurgia e nós ficamos no hospital em Campo Grande já vai ficar no hospital tua mãe já ficou no hospital com você meu caro ouvinte você, meu caro ouvinte minha cara ouvinte que está me ouvindo a tua mãe já ficou no hospital contigo é ruim né tua mãe ficar numa cadeira de fio enquanto você está numa maca Toda hora, às vezes, quem sabe, você tem um problema e tua mãe tem que procurar enfermeiro. Pois, acontecia comigo. É, minha mãe ficava assim, tinha uma maca do lado direito, a minha mãe no meio, uma maca do lado esquerdo. Nessa maca do lado direito, dentro do hospital, era eu. No meio tinha minha mãe na cadeira de fio E do lado direito Do lado direito Era meu irmão, o Gustavo Era minha, meu irmão, o Gustavo Tá? E... E essa cirurgia que eu e o Gustavo sofremos, a recuperação era para durar 15 dias, mas nós éramos recém-nascidos, nós não tínhamos resistência para nada, nós não tínhamos, né porra, nós tínhamos 3, 4 dias de vida ali, nós não tínhamos resistência, infelizmente eu e meu irmão contraímos uma infecção hospitalar, que é normal de acontecer em todos os hospitais que a gente fica, vários internados, a gente pode contrair uma infecção, mas o meu irmão contraiu igual a mim, só que ele nasceu mais fraquinho, ele nasceu né, menor, ele nasceu com um menor peso, Infelizmente, aos vinte e seis dias, aos vinte e quatro dias, desculpa, aos vinte e quatro dias, no dia oito de agosto, no dia oito de agosto de mil novecentos noventa e nove. Gustavo, meu irmão gêmeo, nascemos no mesmo dia, 15 de julho de 99. Meu irmão Gustavo ele veio a falecer, infelizmente, né? Pois, infelizmente, ele nasceu menor né, em tamanho, mais fraco em peso. Isso porque eu, Moisés Gonçalves, eu que vos falo, eu nasci fraco, eu nasci com 2,5 kg. E meio, eu nasci fraco pra caramba. E o meu irmão já nasceu com 2 kg. Entendeu? É uma diferença de meio quilo, é uma diferença muito grande. É, e, então você imagine para um recém-nascido gêmeo que tinha uma, uma tendência de, né, de, de, de ser mais fraco. Poxa. Mas. Vocês que estão me ouvindo, talvez, vocês não vão entender a vontade que eu tinha, de ter... Como, como por exemplo, eu, eu faço uma faculdade de agrárias, eu faço engenharia florestal, que eu gosto de tomar cachaça, eu gosto de contar piada poderia acontecer de um irmão Gustavo é, querer fazer uma faculdade de arquitetura né, e gostar de tomar vinho e, e, e gostar de, e, né, sei lá, fazer umas piadas mais sossegadas, umas piadas que não agredisse as pessoas, por exemplo. Mas ia ser meu irmão, né, ia ser meu irmão gêmeo, ia ser quase minha cópia mas eu gostaria de... Eu gostaria de ter meu irmão aqui comigo, cara. Agora, hoje, hoje é 16, né? Dia 15 de julho, agora eu fiz 21 anos de idade, graças a Deus. Mas eu não sinto uma felicidade imensa em fazer 21 anos de idade Se na realidade eu podia ter feito 21 anos de idade junto com meu irmão gêmeo Imagina que louco, tá eu, meu irmão gêmeo, Gustavo Desculpa 21 anos de idade. É cada um fazendo o que gosta da vida. Ele fazendo sei lá arquitetura, eu fazendo sei lá engenharia, não sei das quantas. Ou até vez eu não trabalhava e ele fazia. Foda-se, tá? Não importa. Não importa a mínima. Não importa o que eu faria, o que meu irmão faria mas aí entra meu pai na história cara que fica muito pior ainda bicho porque até 99 que meu pai era meu pai era o contra, tá então ele pagou uma rodada de cerveja para os colegas dele porque ele ia ter um filho novo um filho mais um filho né de minha irmã mas ele sabia que era dois filhos meu pai foi esperto em vez de pagar duas duas rodadas de cerveja porque era gêmeos meu pai pagou uma rodada só né? <risos> Sabendo que ia ter DGM, ter, ter, ter ele pagou um rodado só, e foda-se. O <risos> meu pai, ele parou de beber nesse ano e, e ajudou minha mãe na gravidez e tudo. Aí, meu, 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 meu irmão, aconteceu que a gente perdeu meu irmão em agosto de 99. Em setembro de 99 meu pai voltou a beber, bebeu, bebeu, bebeu. Em janeiro de 2000 meu pai contraiu meningite e e, e meu pai quando contraiu meningite ele teve um tipo de um, de um desmaio de uma coisa assim que ele ficou uns dois meses sem falar, sem andar, sabe? Parecia que ele tinha tido um derrame, mas na verdade ele só tinha tido meningite. Graças a Deus, meu pai pôde se recuperar, pôde se levantar das cadeiras de rodas, pôde conversar com as pessoas, e ele voltou a trabalhar na fazenda, que ele sempre trabalhou, e foi trabalhar nessa fazenda, mas... Infelizmente, a meningite afetou meu pai de tal forma que ele... Ele, meu, meu pai ficou meio ruim para falar, sabe? Quando você sabe conversar, você sabe o que você quer falar. mas né? Você não consegue expressar, expressar em palavras. Meu pai ficou assim, a meningite atacou a cabeça dele de tal forma que ele sabia o que ele queria falar. Ele sabia desenhar, ele sabia pintar quadros, mas ele não sabia mais falar, é, falar de forma mais rebuscado, meu pai ficava nas palavras básicas, enquanto ele sabia pintar e desenhar. E, e aí meu pai, depois dessa meningite, ele se tornou outro homem. Parecia que meu pai até tinha perdido uma parte do, 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 do mental dele, sabe? Parecia que ele tinha até retardado mentalmente. Pois aí, depois de uns anos, meu pai parou de trabalhar, mas vocês imaginam a dor de uma mãe, de um pai, que, que a, a gravidez é difícil, né, já com 40 anos. Porque meu pai e minha mãe, quando eles engravidaram de mim, eles tinham 40 anos de idade. Eles não tinham 29, 30 anos, não. Eles tinham 40. Então vocês imaginam a, a dor, não a dor, mas o sacrifício de um pai e de uma mãe de 40 anos de idade para manter uma gravidez pois meu pai parou de beber para manter a gravidez de minha mãe minha mãe nunca bebeu mas ela começou a fazer umas dietas para gravidez né agora poxa eu fico me perguntando meu caro ouvinte o que, que meus pais fizeram ou sei lá o que, que eu fiz em outra vida ou o que, que meu irmão gustavo fez em outra vida para merecer essa sorte, para merecer esse destino. O que que aconteceu? O que que a gente fez para acontecer isso? Por que, que agora vez minha mãe é, não deu certo, assim, né? Assim, agora vez minha mãe deu certo, mas por que que a, depois a gente ter nascido por que, que não deu certo, cara? Por que, que meu irmão, ele teve que, que morrer tão novo, com 24 dias? O que que uma criança de 24 dias fez de tão ruim pra, pra ter que morrer tão cedo? Poxa. Eu fico pensando assim, sabe... Porra, como eu gostaria de ter um irmão da minha idade. Eu queria ter um irmão gêmeo, tá? Não precisa ser irmão idêntico, tá? Mas um irmão gêmeo, com quem eu pudesse trocar ideia e, e, e tirar a satisfação, e conversar, e brincar, e tomar uma cachaça, cara. Tipo assim, o que aconteceu naquele dia? O que aconteceu, cara, naquele dia? Pra ter dado tudo errado? Pelo meu irmão ter morrido, cara? Como assim, bicho? Por que que não, não deu certo, cara? Eu daria tudo, cara. Eu sei lá, eu não, eu não tenho muita coisa, tá? Eu só tenho minha alma, meu espírito e meu coração. Eu não tenho nenhuma coisa para dar. Mas eu daria tudo para poder saber por que isso aconteceu, bicho. Para poder saber por que, que Deus levou meu irmão, se ele podia ficar aqui com a gente. Fazendo 21 anos, hoje, dia 15 de julho de 2020, né? 2020. Tipo assim, era pra estar eu e meu irmão Gustavo aqui brincando. Caraca, meu, não pode... Desculpa, tá? Uma vez eu perguntei, quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos eu perguntei pro meu pai, né? Meu pai na fazenda, eu, eu, eu ficava muito na fazenda com meu pai, época de feriado, de feiras. Eu ia pra fazenda com meu pai, então eu perguntava, o pai, mas você sempre falou que eu tinha um, um que, eu, que eu tinha um irmão, o Gustavo, que não tá mais entre a gente Mas cadê ele, pô? Aí meu pai falava, ó Meu pai dizia, meu pai de sangue Ele dizia, ó O Tavinho não tá mais com a gente, mas O Tavinho é um anjo da guarda nosso, tá? Meu pai dizia, onde o Tavim Onde você estiver O Gustavo o vindo vai estar. <risos> né? Meu pai, com consigo quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai de sangue dizia, né? É, onde você tiver, o seu irmão vindo, ele vai estar lá. Ele é seu anjo da guarda agora. Você. Ele é seu anjo da guarda. E hoje em dia, infelizmente, eu não tenho meu pai de sangue, mas o que ele falou daquela vez, que meu irmão ia estar de anjo da guarda para mim, eu levo a sério. Sempre que eu vou fazer uma um serviço, quando que eu vou viajar, quando eu vou fazer alguma coisa perigosa, assim, eu penso nos meus santos, eu penso nos meus anjos e penso no meu irmão, meu irmão Gustavo, de anjo da guarda pra mim, de ter meu irmão aqui, né, de companhia pra tomar um, pra brincar. Mas também eu sei que é uma companhia de guarda É uma companhia Não, né? Uma companhia espiritual, graças a Deus Que me livra das coisas Que me, 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 me protege Dos perigos, graças a Deus Obrigado, meu irmão meu irmão Gustavo, que hoje, graças a Deus, faria 21 anos comigo, né? Obrigado! Se você estivesse aqui em carne e osso, nós estaríamos brindando os nossos 21 anos, graças a Deus! Meu papai Valdeir, que infelizmente também já vai fazer 9 anos, infelizmente, que não está aqui em carne e osso, mas que. Em dedicação, que em alma está aqui também me acompanhando que está aqui me, me guiando, me dando as melhores direções muito obrigado pela sua presença é, você também meu querido ouvinte Minuto de podcast tem uns 40 minutos tomar a tua água cara eu vou tomar a tua água porque eu de, de tanto chorar aqui já perdi água pra caramba mas estou tomando minha água aqui Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença, pela sua paciência. Outro dia eu conto alguma alguma história de família, alguma coisa de diferente, tá? Mas obrigado. Obrigado pela sua presença. Fique com Deus. Até mais ver. Até mais ver. Um beijo no seu coração.